0: Hej, hej Välkomna till Jesus folket. En podd om när guds rike möter världen. Tack. Varsågod Sara Grönholm. Mitt namn är Mikael Grönholm. Och eh, jag är glad Sara. Vad bra. Och rädd. Ja. Och skakig och gravid. Därför att idag hey. så har jag skickat, nej, nej jag har inte skickat någonting men förlaget har skickat min bok till tryckeriet. Och nu är det definitivt varenda ord. Som finns i det där manuset. Det kommer nu printas. Och skickas ut till massa människor.
1: Men är du verkligen gravid? Och har du inte född Lovondor?
0: Jag, jag är fortfarande gravid. Jag, jag, jag känner liksom att. När jag, när jag väl håller boken i min hand. Då har jag fött den. Mm. Men, men. Alltså. Jag var ju väldigt skakig. Här kring lunch. Mm. Nej, när, när det skulle in och de liksom skickade över filerna. Och jag ta en sista koll. Och jag bara scrollar igenom allt super och försöker desperat hitta någon sista kommatecken som sitter fel. Men orkar inte bry mig. Risker,
1: och... Riskerar du att, att äh, gå sönder och få med för livet? Nej, verkligen. Då jag skulle inte. jag inte säga att du är gravid. Du kanske <laughs> du är på sin höjd en man som håller på att bli pappa.
0: Det ligger nog där faktiskt. Ja, ja. exakt. Ja, men, precis. Men, eh, ja, men det är jättespännande. Oh! Och boken för er som inte vet det är alltså dokumenterade mirakler. Eh, så den eh, kommer ut 13 maj mm. om mindre än en månad.
1: Mm.
0: Hur känns det Sara att bli mamma?
1: Jag ska inte bli mamma.
0: <laughs> Hur känns det att jag släpper en bok?
1: Det känns kul att du släpper en bok. Det känns även kul att inte bli mamma.
0: Vad mm. <laughs> bra. <laughs> bra. Mm. All right. eh, Dagen då detta släpps, vilket är imorgon för oss. Alltså det är inte boken dagen... utan,
1: utan det här avsnittet.
0: Ja, bra, bra förtydligande. Dagen då ni lyssnar på det här, om ni inte lyssnar på det i efterhand. Men dagen då ni först kunde lyssna på det här, som vi säger nu, är långfredagen. Ja. Um, Sara, vad är din relation till långfredagen?
1: Alltså. Eh, när jag var liten. Ursäkta, jästningen.
0: Ja, det, det passar väldigt bra känner jag.
1: <laughs> Nej, men Nej, När jag var liten så. så, eh, Alltså. Långfredagen var ju liksom bara en extra ledig dag. Eh, och jag kommer ju från ett pingstsammanhang.
0: Ja, du är en kristen familj. Ja. Ja, så varför. Nej, men jag är från pingst, Varför pingst. var inte det den största grejen över?
1: Jag, jag var från Pinkston-sammanhang som sagt. Eh, och det är liksom inte. Man gillar inte kyrkoåret, man gillar inte liturgi. Mm. Eh, och så. så, vi, alltså så här, för oss har det ju aldrig funnits i våra tankar överhuvudtaget att man skulle fasta under fastan eller, eller eh, ja, och sånt. Men sen så, så är det typ vad vi kanske på någon extra gudstjänst under påskhelgen, möjligtvis. Men oftast inte. Utan det var ju så här: vi träffade släkten och åt ägg och godis. Uh. Så var det typ.
0: Alltså Jag, jag kan ju verkligen sympatisera med det här att inte tycka liturgi och vilja känna sig fri. I och med att jag kommer från svenska kyrkan ursprungligen mm. och som har blivit frikyrklig så mm. kan jag känna igen det. Men samtidigt tänker jag också. Vilket klockrent recept för sekularisering det är.
1: Ja, nej men verkligen. För, alltså... för liksom
0: så här, din familj firar ju fortfarande jul. Mm. Och, och, och så här, det, det är inget konsekvent, det är inte som Jehovas vittnen som verkligen tar avstånd från all form av kyrkor. Mm. Utan det är ju snarare lite, det här behåller vi, det här slänger vi.
1: Ja men alltså det är ju inte så att man slänger påsken på något sätt. Det är bara det att, alltså så här i... I ens privatliv. Alltså ofta så ordnar ju kyrkan någonting extra på påsken. Så. Det är ju bra. Men, men i i, alltså så här, i församlingsmedlemmarnas liv så gör man inte så stor skillnad mellan eh, påsk och andra långhelger typ. Ja. Mm. Alltså ja. Nej men. Eh, och jag vet inte om det är liksom representativt för alla. Eh, så Men. Men. Ja, i den församling där jag är uppvuxen så var det inte så... Man gjorde inte så stor grej av det, mm. kan jag tycka. Mm. Eh, och det är ju någonting som jag har fått hitta och typ erövra på senare år. Mm. Eh, att jag så här... Eh, ja, och var lite i sammanhang där man har stillat sig inför påskens mysterium. Mm. Och verkligen så här... Ja. Eh, eh, för lite liksom eh, ja, händelserna i berättelsen i Bibeln mm.
0: Mm. Mm? Ja, ja, alltså i min svensk kyrklig familj, när vi var hos pappa mina föräldrar skilda, när vi var hos pappa då, då så var långfredagen en väldigt viktig tråkig dag det, det var egentligen enda dagen på året där jag blev tillsagd och beordrad att ha tråkigt mm. från min pappa <laughs> När vi blev lite äldre så dels kände vi större frihet att ignorera det och jag, pappa blev också lösare på, på den eh, inställningen. Men det var liksom så, så var han uppvuxen och så försökte han instruera sina barn. Eh, sen, sen så liksom var det ju inte något som vi gillade. <laughs> det var liksom den enda dagen då jag inte fick spela tv spela och där grejer. Och om, om man ska göra något sånt och jag tror det finns en poäng i det men då ska man inte formulera som nu ska vi ha tråkigt men så här, nu ska vi göra det här istället för det där som det brukar göra och så var det inte, det var liksom det var inga som kunde ersätta det roliga som jag brukar göra, det var inte som att vi spelade brädspel istället utan liksom ja, det skulle bara ja, men, existera inte. men tanken,
1: alltså den gamla tanken på långfredag har ju varit just att här, att du ska känna att du har tråkigt
0: Ja, nej men exakt. och du kan
1: likad liksom.
0: <laughs> ja, nej men precis. Mm. Och det i sin tur är ett grundrecept för att folk inte ska gilla påsken och kristendomen. <laughs> mm. så, så, ja. Det, det var speciellt. Men sen när jag själv blev kristen på riktigt och förstod djupet och vikten av att Jesus stod för oss. Då har har blivit en jätteviktig dag. Så jag instiftade en egen tradition från att jag var tonåring som jag har följt sedan dess. Att när klockan närmar sig tre, vilket enligt Nya Testamentet var då Jesus dog, så tar jag mig ut i naturen och
1: ber. Vilket är typ enda gången. Du är ute i naturen om vill släpa dig.
0: Vad är det här för fake news? Jag är ju visste i naturen ibland.
1: Nej.
0: Jo, det är. Men vi, vi ska ta oss ut i naturen imorgon. Ja. Och picknicka och be. Det ska bli härligt. Mm. Men eh, Sara, varför är Jesus död något att bry sig om?
1: Amen. Varför ska vi någonsin bry oss något annat?
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Nej men allvarligt. Alltså jag, jag, det förvånar mig så mycket. Att julen är en större och viktigare högtid än påsken. Mm. Mm. För de allra flesta kristna.
0: Ja. Jo men så att man vi Att vi liksom inte
1: gör en lika stor grej av påsken. Eh, för det är ju. Alltså det är ju den tiden på året då vi. Kommer ihåg eh, den största händelsen i mänsklighetens historia.
0: Mm.
1: och Den viktigaste händelsen.
0: Ja, nej, men verkligen, verkligen. Eh, för, 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 grejen är att <klarar> när jag blev kristen på riktigt. Och började fatta hur saker hängde ihop. Mm. Och varför det är ett kors på toppen av kyrkotornen. Och runt halsen på kristna. Så hade jag svårt att förstå att man så här betonade uppståndelsen så väldigt starkt var mycket gladare när det blev påskdag och söndag och liksom uppståndelse. För, för för mig så var det liksom, korset var ju supercentralt. Sen efter ett tag så förstod jag att nej men de är lika viktiga. <laughs> och det är, natur, det är mer naturligt med glädje när det liksom Jesus seger över döden snarare än när han dör. Men att han dör är så otroligt viktigt för att det är därför som vi får evigt liv med Gud det är, där, det, det är på grund av det som vi blir försonade med Gud och där är Bibeln jättetydlig mm. att försoningen med Gud att vi blir frälsta som det kallas i Bibeln alltså att eh, vi blir fria från det som binder oss, vi blir fria från lidande, från döden från allt det onda i den här världen det sker inte bara genom att Gud knäpper med fingrarna utan det sker just genom att Jesus dör för oss och på korset så manifesteras Guds oerhörda kärlek till oss att han var villig att själv dö för våra synder. Eh, och på korset så blir djävulen besegrad. Så även om det onda fortfarande har viss makt och inflyt i den här världen så är det som att eh, djävulen blev dödligt skadad på korset. Och sen så kommer han bli fullständigt besegrad då. Allt ont kommer försvinna på den yttersta dagen. Så det är därför som man pratar om att Guds rike finns här redan nu. Men ännu inte fullt ut. Och det är på korset när, när Jesus dör för våra synder. Det, det är det som utgör den gigantiska skillnaden. För hela mänsklighetens historia.
1: Mm. Men är det inte gudomlig barnaga?
0: Jaha, hur tänker du nu Sara?
1: <laughs> nej men det, det finns ju en, en invändning
0: mm. eh,
1: mot, mot korset och mot försoningsläran eller mot eh, eh, klassisk försoningslära objektivmissions ja. försoningslära egentligen um,
0: Vi kommer komma in på det snart ja, objektivt och subjektiv objektivt Vi
1: ska förklara det. så håller. i mm. er eh, Nej men att eh, att Jesus tog straffen staffet och tog synden i vårt ställe eh, ja, enligt egentligen anabaptismen i synnerhet eh, har, har eh, kritiserats eller den, den eh, teologin har kritiserats för att vara divine child abuse
0: har anabaptister sagt det? ja eh,
1: Jaha. Ja.
0: Men jag för skulle att nog inte är... säga att alla gör det. Nej,
1: nej, nej. Det tror inte jag heller. Men det har kommit från anabaptistiskt, eh, pacifistiskt håll.
0: Ja.
1: Att det här är inte en bra teologi för att det visar på en Gud som är våldsam, som, eh, som är våldsam och som straffar ja. helt
0: enkelt. Ja, men precis, precis. Och, och att... det
1: pratar man om. Som gudomlig barnmisshandel.
0: Mm. Nej men för um, det är även lyfts från ateistiskt håll att mm. kristendomen är så puckad. Därför att den lär att Jesus var tvungen att dö för att rädda mänskligheten från Gud. Liksom att, 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 att Gud vill straffa mänskligheten men så säger Gud nej men okej jag straffar min son istället. Så nu har han blivit av med det straffet. Och det man tycker då är nej men, kunde inte Gud låta bli att straffa utan att det skulle drabba stackars Jesus. Mm. Så det, det har en del att disargumentera för. Men det finns även liksom en kritik inom kyrkan. Mm. Och att, att det liksom har tydliga kopplingar till anabaptismen var nytt för mig. Mm. Däremot har jag alltså, hört nu... jättemycket från, från eh, eh, folk i svenska kyrkan och Kumenia-kyrkan som har en mer liberal och löshållning till Bibeln. Bland mm. dem har jag mött det här väldigt ofta.
1: Mm. Alltså jag kan, jag kan ha fel men det, första gången jag stötte på det så var det någon som pratade om en, alltså en anabaptistisk teolog. Mm -hmm. Jag minns inte vad personen hette så mm. frågar mig inte om källa.
0: Nej men, jag nej, men det precis. För det är också... Men jag kan ha fel. Frågan när alltså jag, jag är helt med att det kan ha blivit populärt bland Anna baptister idag. Och Anna baptister för er som inte vet det var en, det är en ganska liten rörelse som dök upp samtidigt med Luther och reformationen. Och som ända från början har sagt att vi ska inte döda våra fiender och, och vi ska ha ekonomisk utgänning och så vidare. Så både jag och Sara är väldigt inspirerad av anabaptismen då. Eh, och det finns inget annat, precis i samfund i Sverige. Däremot finns det inte ett nätverk för folk som är intresserade av det här. All right. Eh, du och jag anser inte att eh, Jesus död på korset är gudomlig barnmesshandel.
1: Nej. Nej, för jag tycker att, jag tycker, jag tycker att eh, hela den tanken är en tankevurpa. Mm -hmm. För att den funkar bara om Jesus inte är Gud. Utan att Jesus endast är Guds son.
0: Precis. För att
1: är Jesus Gud själv. Så är det ju Gud som bestämmer sig för att själv gå ner och ta vårat straff.
0: Exakt. Eh,
1: och det drabbar Gud. Istället exact. för att Gud sänder sin son och det drabbar hans son. För det skulle jag säga är två helt olika saker. Det, det handlar egentligen om eh, <hör> hur hur skarpa streck man, tar, man drar mellan personerna i treenheten.
0: Ja, personerna som argumenterar för det här brukar inte förneka treenheten. Nej. Så, så, det, är, så det... det är ganska förvirrande.
1: Jag tycker att det är en tankevurpa. Att... Jag, jag tror inte att de själva kanske riktigt får ihop det med sin egen treenhet.
0: Nej, nej, men exakt. Och normalt så har vi den djupaste respekt för personer som väljer att dö för att rädda andra. Så, som mm. till exempel det finns ett katols helgon. Maximilian. Som hamnade i ett koncentrationsläger. Och det var några som hade rymt från det här koncentrationslägret. De var elva stycken tror jag. Och nazisterna ville liksom åtgärda detta. Genom att välja ut elva personer som var kvar. Och döda dem. Så liksom straffade dem i deras ställe. Och en av dem liksom böjer knä och gråter. Och säger, jag har familj där ute och dödar mig inte. Och då säger Maximilian, ta mig istället. Mm. Eh, och eh, mannen vars liv han räddade, han överlevde alltihopa. Han överlevde hela konstruktionsläget och fick komma hem till sin familj. Och mm. Maximilian eh, helgon förklarade sen. Och, och det är väldigt få som tittar på det och säger, Usch, vilken barnmisshandel! Mm. <laughs> För när, när man... Offrar sitt eget liv för att rädda någon annan, mm. då betraktar vi det som något fantastiskt kärleksfullt. Och Jesus själv säger det: Ingen är större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, mm. Johannes 15. Och det är ju det han gör. Han säger också: Jag ger mitt liv av Också Johannes evangeliet. Mm. Så det är verkligen det här att det är inte att Gud, gud piskade sin son eh, som om hans son är någon annan än han själv, utan det är ju Gud själv som blir människa mm. och, och dör i vårt ställe att det som rättmätigt skulle drabba oss tar han på sig istället. Mm. Eh.
1: Men jag tycker också att det är så, så vackert ändå ja, så här, att, att... Jesus inte bara så här stark hela vägen gick in i döden. Att han typ, jag, mig, jag tar det här, jag tar det på mig. Oro dig inte, jag axlar det här, ja. Och så går han till korset och dör. Utan att han i ett semane har så fruktansvärd ångest. Mm. Att han bara säger till fadern. Alltså eh, an, eller en av de andra personerna i treenheten. Mm till att om det är möjligt så tar den här vägen ifrån mig. Alltså så här, finns mm. det någon annan väg mm. så, 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 här, så tar det här ifrån mig och eh, så gör vi det andra istället, typ. Mm. <laughs> eh, och att det, alltså så här att trots att han visste, troligtvis mm. att, att det här var nödvändigt så är det ändå den ångesten som kommer fram där. att eh, ja. Och det tror jag inte handlar om att Gud pressar honom. Utan eh, att, eller så att, att han är pressad, pressad av någon egentligen. Mm. Eh, utan att han som Gud själv vet också att det här är helt nödvändigt.
0: Ja, och få eh. uppleva inte bara fysiskt lidande utan ah. psykiskt. Ja. Yeah. Alltså ren skär ångest. Ah. För det som, som skulle komma över Ja, det finns något som kyrkohistoriker kallar för försoningsstriden och vår vän Hans Sundberg han har påpekat att det är ett av de mest motsägelsefulla orden som finns. Mm. Det här var under svenskt 1800-tal när det debatterades väldigt hetst om försoningsläraren ska vara objektiv eller subjektiv och det ledde till att kyrkor splittrades. Det som att bli missionsförbundet som nu är en del av Ekumenia kyrkan. Det var ju från början en rörelse inom Svenska kyrkan. Men bland annat på den här punkten. Så gick det så tydliga linjer mellan EFS och Wallensröms missionsrörelse. Att de ville stiga samfund. Mm. Och då var det för Wallensröm förkunnande en subjektiv försoningslära. Och det som Svenska kyrkan stod för var en objektiv försoningslära och det är ganska intressant hur väldigt många svenskkyrkliga teologer och präster idag har tänkt annorlunda sen så, så har jag också lärt mig, jag har en god vän i Ekumenier kyrkan som är pastor och väldigt insatt på det här han brukar betona att den debatten då på 1800-talet om objektiv och subjektiv, det var inte samma debatt som är idag, alltså de de orden betydde annorlunda och ström låg ganska nära det som folk som tror på den objektiva försoningsläran idag tror. Så det, det kan man ha med sig. Men förutom de här två lärarna så kom det sen då en tredje teorin av, av en biskopteolog som heter Gustav Aulén. Han argumenterade för att de tidiga kristna, de trodde varken på det objektiva eller subjektiva- utan de trodde på något som kommer att kallas för Kristus viktor, eh, Alltså Kristus Segraren. Eh, det kallas även för Ransom Theory på engelska. Vi försökte lista ut vad man säger på svenska. Mm. Men vi kom inte på det. Men, men eh, där är grundtanken att det som händer på försoning Alltså när Jesus dör på korset. Eh, när vi försonas med Gud där. Det är att han besegrar djävulen. Genom att vara någon slags bete, lockbete eller man kan tänka sig att, att han gör någon slags deal eller transaktion med djävulen. djävulen tror att nu kommer jag segra om jag dödar Jesus och sa, haha när Jesus dör så är det egentligen djävulen som besegras och Gustav Allé menar att det var det som kristna trodde på förkunnade i tusen år tills det kom en biskop på 1100-talet som hette Anselm och lanserade den objektiva försoningsläran. Som betonar att Jesus tog vårt straff på sig. Han betonar Guds vrede. Att Gud är vred på mänskligheten.
1: Nej, Gud är vred på synden.
0: Ja, men... Ja, jo. Det kanske han sa. Men, men för honom så liksom var just Guds vrede väldigt central. Och att den vreden riktas på Jesus istället. Och det, det är det som händer. Att han... Ja, dör i vårt ställe och jag tror det härifrån alltså just ansens tolkning av försoningen tror jag har gett upphov till den artistiska kritiken jag pratade om tidigare att Gud räddar mänskligheten från sig själv eller att Gud ser till att hans straff inte drabbar mänskligheten och i då respons till detta så då Olika former av subjektiv försoningslärare dykt upp. Den är en ganska vanlig variant idag. För jag tänker att vi fokusera på idag. Eh, går ut på att eh, men det som händer på korset. Det är inte att Jesus tar vårt straff på sig. Utan det är att Jesus visar Guds kärlek. Genom att det är det för oss. Och då är frågan. Vilken av de här perspektiven har rätt
1: jag vill bara tillägga också i Kristus i Victor Kristus Victor Ja men den kallas så Ja, jag tycker det är fint I Kristus Victor i läran, eller vad man nu ska kalla det så, så tänker man sig ju att, att i och med syndafallet så, liksom så fick djävulen ett claim på mänskligheten Mm att han liksom fick en rättmätig makt över mänskligheten. Mm. Och för att bryta det avtalet mm. så behövdes ett offer. Just det. Och där behövde Jesus dö för att bryta djävulens rättmätiga eller så här, juridiska makt över mänskligheten. Mm. Eller juridiska rättighet till mänskligheten. Just det. Just det. det. Ja. För att lägga till mm. något.
0: Så Sara. Första frågan. Behöver man ens välja? Mellan de här tre. För det, det tycker jag har varit en så här central ett centralt grundantagande när det pågår teologiska debatter mm. om det här.
1: Mm.
0: Det är objektivt som är rätt. Nej det är subjektivt som är rätt. Nej det är Viktor som är rätt. Och så liksom Debatterar man det. Men mm. behöver man ens välja? Vad tror du?
1: Nej men. Eh, jag tänker att, att de är ganska futtiga utan varandra.
0: Ja visst är de det. Alltså ja.
1: så här, visst jag, jag fattar att så här. Eh, att. Om man som. Alltså un, under tidig prediken av objektiv försoningslära var det ju precis som du säger väldigt mycket fokus på Guds vrede mot människan. Och Gud bara såhär så brann av vrede. Och så, så här, när Jesus stod på korset så, så här, riktade riktar den vreden mot Jesus. Bara.
0: Han är lite som eh, Sauron.
1: Ja, som ja men exakt.
0: sprutar eld ja. <laughs> i Mordor.
1: Nej men och att såhär... Eh, jag förstår att den, den gudsbilden som kommer fram där inte riktigt är helt och hållet förenlig med subjektiv försoningslära. Alltså att Jesu död visas, visar på Guds kärlek. Mm. Men, men jag tycker också att det är så bara men utan den objektiva försoningslära alltså om Jesus om Jesu död bara var en symbolhandling mm.
0: Så här mycket älskar jag er.
1: Ja. Då skulle inte jag säga att det är en bild på kärlek. Utan då är ju det bara en bild på en. alltså så här. alltså på en helt. Jag vet inte vad jag ska ut. vad jag ska jag använda för ord? Men alltså en, en Gud som är helt från Mhm. <laughs> Ja. Nej men som verkligen typ bara, så här, bara Hallå mänskligheten För att visa min kärlek Så tänker jag prova på hur det känns att dö Okej
0: det Tänk dig att, att ah. Stefan Löfven Går ut liksom Nationellt för hela Sverige mm. Och bara, Jag vill visa min kärlek Till det svenska folket Jag älskar er så mycket Ge mig en pistol och så skjuter han sig själv. Jag tror inte att det svenska folket skulle ta med sig. Åh. Wow. Han älskar mig så mycket. Nej, utan man skulle betrakta honom som galen. Ja. Exakt. Så det, det behöver vara något mer. Ja. Än att bara Jesus dör. Det, det, det kan inte vara det enda som sker på korset.
1: Exakt. Eller Det måste ändå vara. Eh, på något sätt. Enda vägen. För att. För att kunna åstadkomma någ någonting gott. Eller återställa det goda som Gud har skapat. Mm. På något sätt måste det ha, ja, ha att göra med det. För att subjektiv försoningslära överhuvudtaget ska funka. För att annars är det ju bara en... Eller så här... Ja.
0: Det, det är futtigt i sig själv helt ja, enkelt. verkligen. Eh, och sen när det gäller Kristus Victor... Så där också, jag tror ju verkligen att det är sant att Jesus besegrar djävulen och att ja, han, han befriar oss från djävulens våld. Men där känner jag också att det krävs något mer än att bara säga nu har du sett en juridisk handling eller nu har du sett någon slags transaktion här. Att det, det funkar som en delförklaring till vad som händer. Och det är definitivt något som Bibeln tar upp. Alltså Paulus pratade i kolosserbrevet om hur Jesus besegrar makterna på korset. Mm. Um, han talar också om att han, han spikar upp vårt skuldebrev på korset. Alltså att vår, våra skulder mm. dör där. Va? Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med. Den objektiva försoningsläraren är väldigt bra på att betona just att Jesus dör för våra synder att vårt straff är taget på sig som Jesaja pratar om i Jesaja 53 en profetia om Messias det var våra synder han bar straffet var lagt på honom och genom hans så är vi helade
1: mm.
0: så det behövs men det behövs också betona att det är en kärlekshandling från Gud, Gud är liksom inte en arg diktator som bara mm. undrar var ska jag rikta mitt, mitt hat eller min mm. ilska. Exakt. Det, det liksom är en, en karaktärisering av objektiva personlighetsläraren som jag också har problem med när man framställer Gud som argo och och så vidare utan det är Guds kärlek men jag ser inte hur det skulle stå emot att, att Jesus också tar vårt straff på sig att, att Jesus dör för våra synder eller att Jesus besegrar djävulen. jag ser de här tre som komplement av varandra som ja, konkurrente För ja,
1: för att, för att eh, Bibeln beskriver ju också Eh, synden som en makt liksom eh, att jag vill så här, beskriva att i och med korset så är syndens makt bruten mm. eh, och också alltså jag tycker att nya testamentets klaring av eh, jäv alltså så här, hur det onda kom, alltså, hänger ihop med det som hände på korset skulle jag se ganska nära det här eh, som jag sa tidigare. Alltså så här att, att djävulens claim på mm. mänskligheten. Eller hans rättmätiga makt till att förstöra. Och till att hålla oss kvar i synd. Och till att, bö, 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 att det brutet mm. i och med korset. Mm. Eh, och att den makten besegrades. Eh, och det. Men, men jag tror liksom inte att det är hela. Ja. Eh, ah. Att det är hela bilden. Nej, utan precis. också så här att... att eh, alltså man får inte glömma... Jesus... Eh, Jesus som en del i ett långt led av offer. Ja. Eh, för jag tror ju... Eller... Jag tror inte bara utan... Utan i Bibeln så är det väldigt tydligt att... att eh, Jesu död på korset är väldigt tätt knutet till offerkulten i templet.
0: Precis, som kallas eh, för Guds lamm och så vidare. Ja,
1: exakt. Och att, att eh, offerkulten handlade ju om att eh, att rena sig egentligen. Alltså att människan har i och med sina synder en rättmätig skuld. Eh, som, menar, som liksom ligger på oss. Och att, och att offerritualen handlade om att renas från den skulden.
0: Mm.
1: Och att Jesu död på korset. Det då också borde förstås i det ljuset. Att det han, tog, liksom, han var det ultimata offret som för all framtid och all baktid det <laughs> eh, rena det mänskligheten från skulden.
0: Ja, ja men precis. Eh, och angående det här påståendet att ja, de första tusen åren så sa man bara så här: Det är fel! Och jag, 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 har, jag har inte djupt studerat just det här ämnet, men jag tog mig en titt när jag läste en kurs i eh, tidig kyrkohistoria. På vad de tidiga kristna. De riktigt tidiga kristna sa. Om Jesu död och försoningen. Och då vill jag se. Är det, är det som man säger att de bara pratade om. Att Jesus besegrade djävulen Och de inte hade med de andra perspektiven. Och svaret på det är nej. Mm. Så det finns en artikel som jag har skrivit. På min engelska blogg. Activism, som vi kan länka till. Från, från Jesu:s folkets sidan. På poddbin. Där jag. Ja, går det igenom vad de apostoliska fäderna som man kallar dem. Alltså generationen efter apostlarna. Vad säger de om Jesu död? Eh, och det de framförallt betonar. Det är att han dog för våra synder. Han dog i vårt ställe. Eh, mm. så. Men som sagt. Det utesluter inte att han uppenbar Guds kärlek. Det utesluter inte mm. att han beser i djävulen. Mm. Jag ser ingen anledning att sätta mm. de här tre mot varandra egentligen.
1: Men jag tänker också att. att eh, alltså så här för det jag, det jag framförallt får problem med som du säger som du sa tidigare med den objektiva försoningslära är ju det här, den, den arga guden. Mm. Och jag, jag är övertygad om att gud är extremt arg på synden. Eller, mm. Jag kan inte få ihop en kärleksfull gud med en gud som också är likgiltig inför hur vi förstör mm. eh, för varandra, eller inte bara förstör för varandra utan hur vi alltså hatar varandra och hur vi så här, hur vi döda varandra hur vi mm. eh, ah, är så elaka mot varandra i mänskligheten alltså jag, först, jag får inte ihop en kärleksfull gud med en gud som inte är arg på det mm. eh, men, men jag tänker också att någonting som jag tycker att hela alltså att alla de här egentligen eh, missar <laughs>
0: Åh, oh, nu kommer en fjärde. <laughs> Jamen, det, <laughs> det jag faktiskt tycker
1: att de missar ja. det är betoningen på försoning. Åh. Oh. Det för att det jag tänker egentligen är en av de största sakerna som händer på korset som har att göra med det jag sa tidigare om offerkulten och, och reningen i och med Jesu ultimata offer mm. är ju att Gud som är helig kan inte jag vara nära mm. som en syndig människa. Mm. Och att i, i den skapelse som Gud skapade i, i Lustgården, där synden inte fanns i världen, så hade människan och Gud en helt annan relation som Gud egentligen har skapat människan till att vara del av.
0: Mm.
1: Och i och med synden, så trots att Gud ville, trots att Gud vill den relationen med oss, mm. så fanns inte möjligheten. För att i hans närhet brinner vi upp. Mm. För att han är helig. Eh, och det är liksom Guds, Guds väsen är heligt. Det kan inte han göra något åt. Han kan inte sluta vara helig. Mm. Eh, och vi kunde inte sluta vara syndiga. Just det. Och för att <laughs> vi ska kunna försonas i det. För att vi ska kunna möta varandra igen. Behövdes det någonting som kunde överbrygga det här gapet den människan är så totalt orättfärdig och det Gud är så totalt helig. Eh, och att Jesus död på korset i och med att han, att han tog vår synd på sig. Mm. Eh, och gjorde oss rena. Gav oss liksom plats i hans renhet och del av hans rättfärdighet. Så kan vi nu komma till Gud som är helig på grund av Jesus. Mm. Och det tycker inte jag kommer fram i någon av de här.
0: Nej, alltså de, de kan ju också formuleras på väldigt olika sätt. Det är väldigt breda. Men, men jag, jag är helt med om alltså så här, att överhuvudtaget lyfta fram en grej och säga det här är viktigast. det viktigaste. Det har jag alltid haft jättesvårt för att göra. Mm. Utan det är mång, mångfacetterat och det är det som är så häftigt. Så nu när vi går in i den här påsken eh, så vill jag verkligen uppmana er som lyssnare oavsett hur ni tänker eller har tänkt kring Jesu död på korset. Att det inte får bli liksom, något som leder till en eh, massa debatt och diskussion. Och, liksom, Vilka jag har Nej, kanske inte för vanligt <laughs> folk. på <laughs> påskmiddagen. För, för vissa, för vissa <laughs> så, så um, i synnerhet de tycker jag som har den subjektiva eh, kan Det här bli en väldigt viktig grej. Som man lyfter fram. Ja, men precis, precis. Och, och, och grejen är att Ja det vi tycker är ganska tydligt. Och ni, ni är ju frihet, du kan annorlunda. Men vi, vi tycker det är ganska tydligt att det är är komplementerande perspektiv. Och, och liksom att, att det inte handlar om att vi ska ta en aspekt av försoningen och blåsa upp den. Till, liksom, det är det här som gäller och andra har fel. Utan snarare att titta på det fantastiska som är Jesu död för våra synder. Mm. Och måla med många olika penslar och många olika färger. Hur, hur otroligt rik och stor och fantastisk den försoningen är. Mm. Och det är det påsken handlar om. Att han verkligen försonar oss med Gud. Eh, så att vi kan få ett liv. Och för att verkligen demonstrera det och visa att han var inte som någon som hoppar ner för ett stup och säger Jag dör nu för er! Och sen är det allt över. Så kommer han tillbaka och uppstår på söndag för att visa att han verkligen talade sanning. När han sa att han är vägen, uppståndelsen och livet. Mm. Mm. Då återstår bara att eh, hälsa varandra och er som lyssnar en riktigt glad påsk och låt detta bli en större högtid än alla andra eventuellt konkurrerande mysiga högtider som kan finnas under kalenderåret. Nu får du tala, Sara.
1: Jo, kan vi inte bara, kan vi inte, kan inte du bara svara på en grej först? Varför? Okay. Hela tiden heter Good Friday på engelska.
0: Ja, just det. Det, det visar vi att, att prata om. Jag gillar ju att det heter Good Friday. Mm
1: -hmm.
0: För det, det lyfter fram optimismen och det som jag saknade lite grann, alltså när, när jag då befann mig i svensk kyrkliga sammanhang och såg hur de eh, klädde eh, altaret i svart inför långfredagen och inte hade någon musik och det var så mycket sorg och så mycket ledsamhet liksom så. Och jag förstod inte det där för Hallå, ja, det, det är tragiskt att Jesus behöver dö. Att det behöver gå så långt. Men det är fantastiskt att han valde att göra det. Det är fantastiskt att han ville dö för vår skull. Så jag har alltid känt mig mer i linje med att det är en good Friday. Det, det är något som är eh, bra, fantastiskt, strålande att Jesus dör för oss. Sen betyder inte det att det är fel att också känna sorg. Att känna smärta. Eh, som liksom Gud själv dog eh, och behövde dö för att vi hade ställt till det så mycket. Det finns en stor tragik i det. Men, men eh, jag tycker mer om att prata om bra fredag än om lång fredag, mm. om jag ska vara ärlig. Mm. Vad känner du?
1: Alltså, jag som inte kommer från ett eh, kyrkoårssammanhang jag, jag tycker ju på ett sätt om det här med att följa liksom like, Vad heter det? För det är Jesu väg till korset. Det finns något fint ord för det här.
0: Via Dolorosa.
1: Ja, men exakt. Följa lite Via Dolorosa. Och så här. Att. Stanna upp. Inför. Eh, alltså. Ja, men både liksom tragiken i det. Eh, men också liksom bara så här. Det här, att stanna upp och fatta att det var faktiskt döden. Gud Eller så här, att Jesus som Gud dog. Mm. Eh, och också så här, att känna med honom i det. Och att också så här, känna med lärjungarna i det. Mm. Och, så, och att verkligen så här, gå ner i det. Mörkret. För en stund. För att sen föras upp i ljuset.
0: Ja. Nej, men jag, jag kan förstå det. Ja.
1: Nej, men så jag... sen,
0: sen så här: så finns det också problem ja, det... när, som sagt, de kulturella implikationerna av det är att folk som inte är så insatta i kristen tro förknippar det med
1: en tråkig dag. Ja,
0: men blir det tråkighet och lättsamhet, för så ja. var det för mig. Ja. Ja. Men, men absolut, absolut. Mm. Um, ja. Så glad påsk allihopa!
1: Glad påsk!
0: Och eh, ta till er det fantastiska att Jesus stod för er. Och att han sen uppstod som den först födde från de döda. Mm. Amen! Amen! Strålande! Tack Sara! Tack Mikael!